0: Evangelho, sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Clara Virgem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la de fato que adianta o homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida o que poderá alguém dar em troca de sua vida? porque o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta em verdade vos digo Alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Clara Virgem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a possibilidade de ouvirmos o 16º capítulo do Evangelho de São Mateus como um chamado de Jesus a seus discípulos que é eloquente sobre o testemunho de vida de Santa Clara. Mais uma vez estamos vendo a beleza do Evangelho que ganha forma na vida dos discípulos de Cristo. Santa Clara viveu exatamente aquilo que Jesus fala hoje no Evangelho a seus discípulos. Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e me cega. Você quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Antes de chegarmos nessa segunda premissa, a primeira premissa está em direta continuação ao evangelho que ouvimos ontem, não é mesmo? Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Onde está o discípulo? Onde se encontra o seu mestre. Ali está o discípulo. Lembra quando falamos ontem a respeito do texto do grão de trigo que cai por terra? E pegamos o versículo 26 e olhamos aquele... Começamos do, da parte final do versículo, falando de São Lourenço, né? Onde está o Senhor, está o seu discípulo. Mais uma vez agora, no 16 sexto capítulo, temos o Senhor que diz, se alguém quer me seguir, existem as condições e siga-me. Então, se alguém quer segui-lo, precisa abraçar as condições, siga-me. E quais são essas condições para estar junto com o Senhor se alguém quer seguir ao Senhor, precisa estar junto dele. Precisa abraçar as condições. Estamos juntos do Senhor quando abraçamos as mesmas condições de vida do Senhor. Renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Tomar sobre si a nossa cruz. Tomar sobre si a nossa vida. Ah, meu irmão, o primeiro passo disso é aprender a não ser... a não fazer-se vítima... da vida, de si mesmo, da história. Tomar sobre si a própria cruz... significa abraçar a vida... com tudo aquilo que nela há. Mas também significa um ato... de grande responsabilidade e decisão... sobre a sua própria história. Eu posso sentar à beira do caminho da minha história e chorar os lamentos e as lamentações de tudo o que acontece e aconteceu. Mas posso tomar a minha vida nas minhas mãos e dizer, Senhor, ajuda-me, Senhor, salva-me. Senhor, olha quanta coisa tem aqui que precisa ainda ser curada por Ti, por ti precisa ainda ser transformada por Ti, mas eu pego tudo o que sou e venho até você, Senhor, e coloco em suas mãos ajuda-me abraçar a própria vida e levar até Jesus tomar sobre si a cruz e depois renunciar a si mesmo renunciar a si mesmo dentre outras coisas é sair do centro uma das grandes dificuldades que a gente encontra é o tempo que a gente perde na nossa vida chorando como vítima da própria vida pobre de mim olha o que fizeram de mim, olha o que aconteceu comigo, olha como eu estou, olha a forma como eu terminei, olha isso, olha aquilo. Senhor, Tu podes tudo, Tu podes transformar a minha história, Tu podes transformar a minha vida. Eu tomo nas mãos cada sofrimento, cada dor, cada ferida e trago até a Sua presença, meu Senhor. Eu renuncio a ser o patrão sobre a minha própria vida e venho aqui aos teus pés e a coloco diante de ti e te peço, salva-me, guia-me, protege-me, transforma a minha história, me ajuda, Senhor, a recomeçar a minha vida. Em alguns momentos, meus irmãos, nós vamos precisar recomeçar a nossa vida do zero depois talvez de uma grande perda, depois de um grande problema, de uma grande tragédia. Quantas vezes acontece que se torna evidente que é preciso fazer um recomeço. E às vezes pode vir aquela tentação de querer sentar e chorar pelo que ficou para trás, pelo que ficou desmoronado, por como desmoronou. Mas sabe a vida não nos dá muito tempo de fazer isso não, viu a gente precisa recomeçar e recomeçar logo e para poder recomeçar é preciso ter aquele sobre quem se apoiar nesse recomeço porque quando tudo está desmoronado o melhor é de não somos nós mesmos precisamos de um alicerce forte capaz de dar a estabilidade é suficiente para recomeçar e esse alicerce é nosso Senhor. Renunciar a si mesmo, tomar nas mãos a cruz e segui-lo significa permitir que a sua vida recomece a partir de Cristo, seguindo seus passos. Pode ser que a minha vida não tenha desmoronado, pode ser que a sua vida não tenha desmoronado bendito seja Deus por essa graça mas é preciso recomeçar recomeçar a partir de Cristo revendo tudo aquilo que às vezes colocamos como importante na nossa vida quantos, quantos foram os homens e mulheres que num determinado momento da vida se deram conta que a vida que levavam não era a vida que Deus desejava por eles e que aquela vida não asseguraria a vida que estavam buscando, vivendo daquele jeito. E pronto, aqui chegamos a São Francisco de Assis e Santa Clara. Dois grandes testemunhos daqueles que encontraram a vida que vem do Senhor e não perderam tempo para fazer com que tudo recomeçasse. Todos nós conhecemos a história de São Francisco quando ele tira até suas próprias roupas e entrega a seu pai um marco de recomeço. De alguém que naquele momento decidiu seguir Cristo completamente. Nós vamos dizer ao extremo de entregar as próprias roupas, mas extremo? Se o Senhor disse que era preciso renunciar a si mesmo, não é um extremo. É cumprir aquilo que o Senhor falou, que naquele momento, foi testemunhado dessa forma, que com esse ato cumpriu sobre a vida de Francisco um sinal de passagem muito importante. Mas o que marca aqui não foram as roupas tiradas. O que marca aqui foi a luz interior na alma desse homem que decide colocar em prática aquilo que Jesus falou. Tirar as roupas e deixá-las aos pés do Pai? Foi apenas um sinal dessa decisão interior de fazer a sua vida inteira recomeçar por Cristo. Porque se o ponto fosse só as roupas, quando ele sentisse frio, ele voltava para pegar. Mas o ponto não era esse. As roupas foram apenas um sinal de uma decisão muito maior que aconteceu na sua vida. Renunciar a si mesmo. Recomeçar. Reconstruir a vida e desmoronou diante dele. Mas que vida é essa? A vida com os valores e com o significado que ele pensava ser o significado que lhe traria felicidade e realização. Ele redescobriu em Cristo o significado da vida e percebeu que ali estava o verdadeiro sentido da vida. Então ele toma a decisão de renunciar a si mesmo de tomar a sua cruz e de segui-lo. A mesma coisa acontece com Santa Clara, que vendo o testemunho de São Francisco, vem iluminada interiormente pelo Espírito Santo, a partir do testemunho daquele que será o seu irmão em Cristo, e iluminada por esse testemunho, ela decide seguir o mesmo caminho. A gente fala o caminho da pobreza, se repete muito essa, essa frase, caminho da pobreza, como se fosse só o fato de você deixar os bens, né? a pobreza enquanto pobreza material. Mas a pobreza da qual nos fala a tradição e a verdadeira pobreza, não aquela poética falsificada pelos discursos ideológicos, é a verdadeira mendicância do coração, que abraça esperar tudo de Deus e que tudo espera em Deus. Mendicância, palavra que é pouco utilizada para falar da pobreza. Porque retrata a ideia de mendigo. Daquele que pede, é o pedinte, que tem a mão estendida e que espera. Tudo do outro. Uma vida inteira que espera de Deus. O único necessário, o que é necessário para si. E essa coragem, você tem, eu tenho... Nós somos devotos de São Francisco e de Santa Clara. É preciso que olhemos o essencial na devoção e não a fantasia que nos agrada como ideia de viver um pouco mais modestamente em meio aos bens que temos. Então olhamos e vemos o espírito de pobreza o gosto e o cuidado que temos pela natureza e pelo bem-estar social, então nós queremos um bem-estar social e uma natureza mais organicamente organizada e preservada, e a gente fala de São Francisco, não é isso, isso não é São Francisco. Isso é a pontinha, é a parte menor de todo o testemunho de São Francisco. O testemunho principal é o testemunho penitente, do homem que poderia tudo, porque vinha de uma família de comercialista, de comerciantes comerciantes de tecidos e de seda então estamos num período onde ele, ele poderia e estava já a sua família passando a um extrato superior que já ia chegar às raias da nobilidade ou que ocupava aquela zona comercialística burguesa ou seja, eram os homens que faziam comércio entre os burgos e dessa forma faziam girar a economia em muitos aspectos e trabalhavam sobretudo para as famílias nobres, então no padrão de vida da sua época, ele estava numa condição ótima. E ele decide, que tendo todas as possibilidades de ter o sustento dessa vida, receber o único sustento de Deus. A escolha de mendicância não é uma rebelião sociopolítica, nem uma revolução ideológica. É uma escolha a escolha de ter Deus como o único necessário de sua vida de escolher em absoluto, depender dele, viver por ele, para ele, com ele. Onde o Senhor está, eu estarei. O Senhor está junto dos pobres, eu estarei junto dos pobres. O Senhor está pelos pobres, ele estará pelos pobres. Olha, a mesma escolha que fez São Lourenço ontem, mas com condições bem diferentes. Francisco foi muito mais radical, assim como Clara, entregando completamente a vida a essa condição de espera daí a palavra medicante de fato, tudo esperava do Senhor a bênção a assistência, tudo, 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 tudo abraçou a condição de absoluta entrega e dependência nas mãos de Deus e a gente tem a coragem de seguir esse exemplo a gente precisa pedir essa força interior e olha a delicadeza de São Francisco Sabendo que uma tal condição de vida não seria adequada para as mulheres porque as deixariam expostas a tantos outros perigos, orienta clara a vida que vai se tornar a vida das clarissas, a viverem de uma maneira recolhida na igreja de São Damião. Não poderiam viver em um eremitério aberto, exposto ao tempo, aos perigos e às ameaças que poderiam ter tratando-se elas de mulheres seja o estupro, seja o homicídio e tantas outras ameaças de vilania que poderia ter no meio da floresta e da área aberta onde muitas vezes Francisco se retirava em Eremitério então com grande cuidado e zelo orienta Clara a segui-lo de uma forma diferente, mas intensa com a mesma centralidade de vida e assim, ela instalou-se no oratório de São Damião e começa a história das Clarissas. E a história das Clarissas marca um grande, uma grande referência à pureza e o recolhimento na vida das mulheres. Um grande testemunho a respeito de valores que são fundamentais no nosso tempo de hoje. O pudor, o recolhimento de alma, a busca pela pureza interior, ou seja, de ter um coração desagarrado da malícia, da perversão, da maldade, da vulgaridade, de maneira que a alma possa desejar o que vem de Deus e não apenas isso, mas conseguir reconhecer e atribuir o justo valor à beleza dos sinais de Deus e se encantar por aquilo que pertence a Ele, mais do que aquilo que brilha no mundo. Esse é um valor extremamente importante para todos nós. E perceber que a vida das Clarissas, nesse cuidado de São Francisco e no testemunho de Santa Clara, se torna um grande tesouro para a nossa sociedade, pois elas permanecem no tempo como testemunho vivo do grande valor da pureza e do recolhimento da alma, a presença de Deus, poder estar próximo de nossas irmãs, poder confiarmos nas orações de nossas irmãs, poder conviver com o testemunho de vida delas, e recolher a beleza dessa verdade histórica, e não apenas isso, mas o gosto por desejar viver assim, é um grande patrimônio que permanece no tempo em favor de todos nós. Ao mesmo tempo, um testemunho que ilumina a nossa sociedade que vai numa direção contrária, buscar o recolhimento do coração com as coisas de Deus e deixar tudo aquilo que possa arrastar-nos no caminho da malícia, da perversão, da impureza, da busca por aquilo que não agrega a alma, mas somente a ambição dos sentidos, de maneira que o homem se torna sempre mais sensual, mas o sensual aqui não é no sentido vulgar da palavra sensualidade, mas sempre mais aguçado com os seus sentidos para as coisas desse tempo, para as coisas desse mundo. Só que os nossos sentidos... o olfato, a visão, o tato, o paladar... todos os nossos sentidos... Né, eles não estão ligados somente às questões desse mundo. Eles nos levam também a perceber as coisas eternas. E é importante considerarmos isso porque... Muitas vezes acreditamos que os sentidos estão limitados a esse tempo, mas não é assim. Do olfato ao paladar, do tato à visão e à audição, elas se orientam também em função das coisas eternas. Quantas vezes não contemplamos a glória de Deus presente no Santíssimo Sacramento? Aí fica aquela pergunta, mas Ripado, quando eu olho o Santíssimo Sacramento, eu vejo só a Rocha Santa. É verdade. Mas quantos dos nossos irmãos e irmãs que viveram um caminho né, tiveram aquilo que nós normalmente chamamos. Ah, isso são experiências místicas, são experiências para poucos. Bom, todo homem é chamado à máxima comunhão com Deus. E se a máxima comunhão com Deus supõe a expressão dos acontecimentos místicos, era para isso se dar na vida de todos os batizados. Só que como nós vivemos uma vida muito agarrada com os nossos sentidos e os nossos afetos ao tempo presente e às realidades desse mundo, e procuramos ensiná-los a agarrarem-se pouco nas realidades eternas, ou melhor, nós combatemos pouco para eles se desagarrarem dessas realidades, aí é claro que esses acontecimentos que nós vamos classificar como acontecimentos místicos ou como percepções místicas vão ser muito mais escassos. Né? Mas a gente vai ver eles com uma abundância, com uma avalanche na vida de centenas, para não dizer praticamente quase todos, os santos que foram os grandes acetas, ou seja, os grandes santos de penitência. E o que é a vida de penitência, senão uma vida que nos leva a morrer para esse mundo? Uma vida que nos leva a renunciar a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e a orientarmos a nossa vida em mendicância a Jesus Cristo viver como mendicantes nesse mundo, necessitados completamente de Deus, com os nossos sentidos orientados para Ele, com todo o nosso ser orientado para Ele. Perceberam agora? Aquilo que vemos na vida dos santos místicos não é um privilégio para poucos, mas acontece na vida de poucos, porque poucos são aqueles que tomam uma decisão tão forte de orientar a sua inteira vida as coisas de Deus e de abraçar um caminho de assésio e penitência também sobre os sentidos, o que nós vamos chamar de itinerário de mortificação ou de penitência que é mais simples, de maneira que diminua sempre mais o apego às coisas desse mundo, ao brilho das coisas desse tempo e aumente mais a minha proximidade, meu vínculo com as coisas de Deus. Jesus presente na Eucaristia, por exemplo, está sempre presente com esplendor integral de sua glória. Não se, não se tem nada fora. Cristo glorioso está ali diante dos nossos olhos, com todo o seu esplendor e glória. Mas muitas vezes não conseguimos perceber e até mesmo em alguns momentos não conseguimos advertir o efeito dessa presença de maneira mais sensível, porque o efeito será, afinal, o Senhor está ali, presente e glorioso, porque o nosso coração, ou seja, a nossa vida, ainda tem os nossos sentidos tão dispersos. Mas na medida que vamos nos recolhendo, que vamos aprendendo e seguindo o testemunho de Santa Clara, vamos seguindo o testemunho de São Francisco, o nosso coração vai se tornando mais próximo dessas realidades mais sensíveis a elas. É claro que, obviamente, uma experiência mística, ela é uma consolação divina, não é uma obrigatoriedade na experiência. Mas o Senhor gosta de nos oferecer consolações. Aliás, em muitas orações nós pedimos não termos mais as consolações dessa terra, mas esperarmos as consolações do céu. E dentre as consolações do céu, também estão essas realidades. É claro que a gente não vai buscar o caminho de santidade ambicionando que essas coisas aconteçam e usando como parâmetro se essas coisas acontecem, então significa que meu itinerário de santidade está sendo mais firme. Não, porque são consolações que o Senhor nos dá. Mas na medida em que os nossos sentidos se tornam menos entranhados nas realidades desse mundo e ambicionam menos possuir as realidades desse mundo e se orientam mais à alegria e ao gozo de possuir as realidades que são eternas, mais livre se torna a nossa alma e, ao mesmo tempo, Vamos vivendo não apenas a pobreza, mas a alegria de ter Deus como nosso único tesouro. Esse é o sentido de ser pobre, para ter Deus como o único tesouro da nossa vida, o único tesouro da nossa existência, para ser oferecido e disposto em favor de nossos irmãos e irmãs, como Santa Clara e São Francisco sempre fizeram. Na iconografia de Santa Clara, eu acrescento apenas para concluir esse trechinho: nós encontramos ela com o Santíssimo Sacramento nas mãos, quando o convento foi cercado pelos sarracenos, pelos otomanos, e eles iam, são os mouros, né?, eles iam destruir, os islâmicos, eles iam destruir o convento de Santa Clara. Isto para todas as mulheres quando Santa Clara pega o Santíssimo Sacramento e convoca as irmãs a suplicarem ao Divino Esposo de salvá-las das mãos daqueles que desejavam realizar o mal contra a sua casa e aquilo que lhe pertencia. E entregaram as suas necessidades, medo, agitações, angústias, tudo nas mãos do Senhor e pediram ao Divino Esposo, defenda-nos para a glória do Seu nome. Nós entregamos e esperamos tudo de Ti, Senhor. E aí acontece o grande milagre da Eucaristia, a luz esplêndida que sai do Santíssimo Sacramento e que aterroriza todos aqueles militares que estavam fazendo o cerco do convento e que estavam prontos a incendiar para começar a invasão do convento e eles fogem desesperados pela presença Deus do Senhor e dos anjos que aparecem e que se levantam contra eles para expulsá-los de lá. E a outra imagem de Santa Clara, que é a padoeira da televisão, acabou se formando porque a Santa Clara foi dada a graça, olha aqui um dos dons extraordinários, né? a graça de ver, então está aí ó, o sentido da visão, de ver São Francisco de Assis, o sepulcro de São Francisco, o momento em que São Francisco foi sepultado. Também, São Bento teve a graça de ver a alma de Santa Escolástica que subia para o céu. Então, veja como o Senhor nos dá né? consolações também sobre os nossos sentidos. Olha aí os sentidos sendo iluminados com realidades divinas, com realidades do céu. Né? Mas para termos os sentidos apurados a esse ponto, aqui, claro, volta a dizer, a gente está falando de consolações, né? então o Senhor dá, por graça, consolação sobre sobre essas, esses temas, mas ter os nossos sentidos assim, tão entregues ao ponto de colocarmos, como no exemplo do testemunho com a Santa Eucaristia, todos os nossos afetos nas mãos do Senhor, ter uma entrega completa da própria vida nas mãos do Senhor, como fez Santa Clara. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos desse modo, e renovemos a nossa forte devoção a Santa Clara e a São Francisco de Assis, que marca o nosso inteiro Brasil pela grande presença que nossos irmãos franciscanos tiveram no início da evangelização e tem ainda hoje em grandes partes do nosso Brasil. Que o bom Deus abençoe as nossas irmãs Clarissas, que são para nós um testemunho dessa vida de completa entrega, entrega ao Senhor da busca do coração puro, conforme a bem-aventurança nos assegura, declarada por, pelo próprio Jesus, que disse que verão a Deus, que os nossos olhos possam contemplar a Deus e que o desejo da pureza interior nos acompanhe sempre pela intercessão de Santa Clara e de São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos e santas da família franciscana, mas de maneira particular pela intercessão de Santa Clara, Santa Inês, São Francisco de Assis e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe dos Pobres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.